0: Avete letto nella community, questa settimana ci sarebbe dovuta essere la pillola sui Balcani dedicata alla Jugoslavia nella Seconda Guerra Mondiale, ma nell'ultima puntata, quella dedicata alla Romania, se vi siete persi in descrizione c'è tutta la playlist dall'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale, avevo chiesto se foste interessati a parlare anche dell'Ungheria nei Balcani. Ora. L'Ungheria non fa parte dei Balcani, questo lo sappiamo, e proprio per questo non ne ho raccontato la storia insieme agli altri stati, ma in effetti tra la prima e la seconda guerra mondiale ha grossi influssi sull'area balcanica, con la Romania, ne abbiamo già parlato proprio nella pillola sulla Romania, e ne avrà anche sulla Jugoslavia. E per questo pensavo, e in effetti molti di voi mi mi hanno dato ragione, che fosse necessario raccontare anche la storia dell'Ungheria, per non bucare questo tassello. Ci aggiungo un fatto, la storia della Jugoslavia, come molti di voi l'avete immaginato, è molto complessa, anche perché voglio poi dedicare una puntata anche alle foibe, quindi la rimando leggermente in avanti. Oggi parleremo dell'Ungheria e vedremo come anche questo Stato, esattamente come gli altri che abbiamo raccontato, ha molto di più da dire sugli avvenimenti e su come si è passato da un regime di destra a un regime comunista, la Repubblica Popolare Ungheria ha molto più da dire di quello che passa nei libri di storia, in cui molto spesso si racconta semplicemente dell'Ungheria citandola come un alleato della Germania, come uno degli stati dell'asse, con le sue truppe mandate in Oriente, e ci si dimentica che, come diceva qualcuno, le cose sono molto più complesse di così. Pillole di storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria. La community per chi ama la storia. Condotto da Gioele Sasso. Produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro. L'unica altra puntata dedicata all'Ungheria, se vi ricordate, era quella che raccontava che cosa fosse successo all'Ungheria subito dopo la prima guerra mondiale con la formazione della prima repubblica ungherese, una repubblica che poi era diventata una repubblica eh, di stampo comunista, eh, la lotta degli stati vicino per spegnere questa rivoluzione comunista, e la presa di potere in quella che formalmente rimaneva una monarchia, rimaneva il regno di Ungheria, un regno però senza più un sovrano, la presa di potere da parte di un ammiraglio cosa strana per uno Stato che non aveva sbocco sul mare, ma ce l'aveva per tutta l'epoca dell'impero austro un ammiraglio, l'ammiraglio Orti, formalmente reggente invece del reale sovrano d'Ungheria, che però ovviamente non esisteva, almeno non era indicato, anche se possiamo immaginare che potesse essere un Asburgo, senza che però nessuno di questi potesse realmente prendere il potere in Ungheria. Ad ogni modo, l'ammiraglio Orti aveva mantenuto, grazie a una serie di governi che si erano progressivamente sempre più spostati verso destra, una barra molto dritta. Una barra che soprattutto dopo la grande depressione che aveva colpito l'Ungheria esattamente come tutti gli altri stati d'Europa, anzi l'aveva colpita duramente come tutti gli altri stati che avessero un'economia fragile, ebbene soprattutto dopo la crisi del 29 Orti aveva guidato il suo paese sempre più verso la Germania. Una Germania che era stata un partner commerciale, che era stata fonte di denaro, fonte di aiuto industriale, di aiuto economico, di aiuto militare e che in cambio ovviamente aveva preteso che l'Ungheria entrasse sempre più nella sua orbita. Quest'orbita anche dal punto di vista politico si era sempre più accentuata quando poi in Germania era salito al potere Adolf Hitler, quando in Germania erano saliti al potere i nazisti, con anche il governo ungherese che dal 1935 in poi si era progressivamente spostato su posizioni sempre più estremistiche. In Ungheria era nato anche un partito palesemente fascista, le cosiddette croci frecciate guidate da Ferenc Salasi, il quale però non era fino a quel momento mai riuscito a mantenere il potere, anche perché Orti aveva sempre cercato per mantenere una propria autonomia di avere sì dei governi autoritari, sì dei governi di destra, ma che non fossero direttamente controllabili da Berlino. Questi governi avevano iniziato una serie di eh, interventi politici e sociali, ovviamente a imitazione di quelli eh, che si tenevano in Germania. Movimenti che avevano due scopi. Innanzitutto rilanciare il nazionalismo ungherese, cosa che in effetti era una delle cose che maggiormente teneva unita la popolazione, un nazionalismo che non era rivolto solo verso l'interno, verso il mantenimento della nazione ungherese, quanto soprattutto verso l'esterno, verso tutte quelle popolazioni riconosciute come ungheresi, perché parlanti, lingua ungherese, che però dopo il trattato del Trianon, quel trattato che aveva posto fine alla prima guerra mondiale nei Balcani e che aveva a tutti gli effetti spartito gran parte del territorio fino a quel momento nella corona d'Ungheria, Presso gli stati vicino, tutte quelle popolazioni che dopo il trattato del Trianon si erano trovate a essere sotto altri stati. Sotto la Romania, in Transilvania, ne abbiamo già parlato, in Jugoslavia e ovviamente anche a nord, in Cecoslovacchia. Stato con cui peraltro l'Ungheria aveva combattuto anche delle piccole guerre proprio all'inizio degli anni venti. Ma ne abbiamo parlato nella pillola proprio dedicata all'Ungheria, la trovate in descrizione. Ad ogni modo questo nazionalismo aveva spinto l'Ungheria a diventare un po' il paria dei Balcani, tanto che come vi ho già raccontato si era creata addirittura un'alleanza che serviva proprio a circondare l'Ungheria, la cosiddetta piccola intesa, che serviva a circondare l'Ungheria e a evitare che questa potesse in qualche modo dar seguito a queste sue rivendicazioni. Questa piccola intesa progressivamente si era frantumata, ma la Romania e la cecoslovacchia rimanevano alleate proprio in funzione anti-ungherese. Gli interventi sociali erano però anche stati nei confronti delle minoranze, minoranze che vennero colpite da una lunga serie di leggi liberticide che andavano a colpire le minoranze etniche, quindi slovacchi, eh, jugoslavi, serbi, croati, insomma chi non fosse di etnia ungherese ma che andavano a colpire anche altre minoranze che già in Germania stavano venendo perseguitate cioè gli ebrei, che in Ungheria erano molto numerosi e i rom in particolare queste ultime due minoranze subirono delle limitazioni molto forti da una serie di leggi antisemite che vennero promulgate negli ultimi anni degli anni 30 che pur essendo più limitate rispetto a a quelle tedesche e di fatti non porteranno alla creazione dei veri e propri campi di concentramento, avevano fortemente limitato il loro accesso alla vita pubblica. Agli ebrei era infatti vietato fare alcune professioni o meglio, non era vietato, ma era strettamente regolamentato e sarà regolamentato in senso sempre più restrittivo il numero di ebrei che potranno fare queste professioni. Ovviamente parliamo delle professioni più redditizie, eh, in commercio, in banca ed era loro vietato, sarà vietato dal 1939 in poi, a cedere alla burocrazia. Tanto che poi nel corso della seconda guerra mondiale molti di questi ebrei verranno addirittura inquadrati in dei gruppi di lavoro che verranno utilizzati, specie di lavori forzati, per la costruzione di eh, strutture, edifici, strade nel ter- nell'Ungheria e nei territori occupati. Ma ripeto, di questo purtroppo ne parleremo dopo perché le cose poi col tempo cambieranno. Questa alleanza con la Germania, però, che Ovviamente era naturale, anche perché Germania e Ungheria si trovarono ad avere ben presto dei nemici comuni. Questa alleanza con la Germania iniziò però ben presto a dare i suoi frutti. Voi lo sapete, la Germania di Hitler si era riarmata, aveva, quindi violando il Trattato di Versailles, aveva rimilitarizzato la Renania, aveva occupato l'Austria con l'Anschluss e poi aveva rivolto il suo sguardo alla Boemia, o meglio, alla Cecoslovacchia. Perché dico, divido queste due cose? Perché inizialmente ovviamente il nemico della Germania era stata la Cecoslovacchia. Cecoslovacchia che con gli accordi di Monaco nel 1938 era stata costretta a cedere i sudeti alla Germania, con la convinzione che questo bastasse per trovare una pace. Purtroppo per la Cecoslovacchia, prima ancora che la Germania tornasse a bussare alla porta, lo sapete, portando poi all'occupazione della Boemia, A bussare a quella porta fu proprio l'Ungheria, la quale, sfruttando il momento di confusione, sfruttando la debolezza anche degli stati occidentali, Inghilterra e Francia in primis, che avevano ceduto, lasciato che la Germania occupasse i sudeti, chiese a sua volta alla Cecoslovacchia di avere dei territori, di avere quei territori che per l'Ungheria erano abitati da una maggioranza ungherese, ovviamente quelli più meridionali della Cecoslovacchia, in particolare nel territorio che attualmente fa parte della Repubblica Slovacca. E qui ben presto iniziarono le discussioni. Perché? Perché come si potevano definire queste popolazioni? Beh, ognuno le definiva in un modo diverso. Gli slovacchi si basavano su quelli che all'ultimo, all'ultimo censimento tenuto proprio in Cecoslovacchia avevano dichiarato di avere come prima lingua l'ungherese. Quindi una base non etnica ma su base linguistica. Gli ungheresi invece si basavano sì su un censimento, ma su un censimento più vecchio, quello del 1910 fatto nell'allora eh, impero d'Austria-Ungheria. Qual era la differenza? Beh, la differenza era sostanziale, perché perché in entrambi i censimenti le persone che fossero state bilingue, cioè che avessero parlato sia ungherese che slovacco, avrebbero dovuto scegliere a quale delle due etnie riferirsi come loro prima etnia. Ora, all'interno dell'impero d'Austria-Ungheria ovviamente era conveniente per queste popolazioni indicare se stessi come ungheresi che parlavano anche slovacco. Una volta trovatosi in Cecoslovacchi, invece facevano il contrario, si definivano slovacchi che parlavano anche ungherese. Da qui la differenza di vedute le due nazioni non riuscirono ad accordarsi. L'Ungheria non aveva intenzione di entrare in guerra con la Cecoslovacchia, un po' perché temeva di essere presa alle spalle, ad esempio, dalla Romania, stante l'alleanza, anche se sapeva che probabilmente nessun altro sarebbe intervenuto, un po' perché all'epoca l'esercito cecoslovacco era, armato e, rispetto, era armato e più numeroso rispetto a quello ungherese. Il risultato fu che alla fine le due nazioni decisero per un arbitrato, un arbitrato con cui l'Italia e la Germania avrebbero dovuto decidere il destino di quelle terre, o meglio decidere quanto del territorio della Cecoslovacchia sarebbe dovuto passare all'Ungheria. Fortunatamente per l'Ungheria questi aveva trovato un alleato e quell'alleato era l'allora ministro degli Esteri italiano Costanzo Ciano. Il quale convinse il ministro degli Esteri tedesco che inizialmente era più supposizioni a favore della Cecoslovacchia proprio in favore dell'Ungheria, cedendo, dopo quello che passerà la storia come il primo arbitrato di Vienna, una grossa fetta, la vedete qua dell'immagine, di territorio cecoslovacco proprio all'Ungheria. Tutto questo però all'Ungheria non bastava. Non bastava perché pochi mesi più tardi la Germania, come detto, tornò a bussare alla porta della della Cecoslovacchia. Cecoslovacchia che si dissolse, letteralmente si dissolse nel marzo del 1939, lasciando il posto ad una Boemia che sarà occupata dai nazisti e a una nuova Repubblica Slovacca, che ben presto, praticamente subito, entrerà proprio nell'orbita nazista. Gli ungheresi però non erano così contenti di quel primo arbitrato. E per questo quando il 14 marzo del 1939 nacque la nuova Repubblica Slovacca decisero di approfittarne. Non furono gli unici ad approfittarne perché anche la Polonia ne approfittò rosicchiando un piccolo pezzo di territorio alla Repubblica Slovacca ma gli ungheresi avevano obiettivi ben maggiori e così proprio quel 14 marzo decisero di entrare in guerra e con le loro armate invasero la parte più orientale del territorio slovacco. L'invasione fu inizialmente molto facile. La prima parte che occuparono in realtà non era letteralmente slovacchia, ma era una piccola repubblica che sopravvisse praticamente un giorno solo, la Repubblica Ruteno-Ucraina. Eh, um, ne parleremo magari in una pillola di storia, chiedo scusa, in una peristoria a parte, me l'avete anche suggerita voi, comunque un piccolo territorio che venne occupato. Da qui si spostarono progressivamente verso Occidente, sfruttando il fatto che gli slovacchi, non avevano ancora a disposizione un esercito. La Repubblica Slovacca era letteralmente nata da pochi giorni, quindi non avevano ancora un esercito per rispondere e la superiorità di armi dell'esercito cecoslovacco ovviamente non era disponibile. Gli ungheresi guadagnarono terreno, alla fine furono comunque fermati dagli slovacchi, ma il trattato di pace del 4 aprile sancì ulteriori cessioni e un'ulteriore ulteriore aumento di dimensioni dell'Ungheria, cosa che ovviamente convinse sempre di più gran parte del popolo ungherese che l'unica strada per l'Ungheria, per riacquistare la grande Ungheria, fosse seguire la Germania. E inizialmente questa strada sembrava essere quella giusta. Voi lo sapete, ne abbiamo già parlato nella serie della seconda guerra mondiale, nel mi- o anche nella puntata sulla Romania, nel 1940 l'Ungheria riacquisì un'altra parte del suo antico territorio perduto e con il secondo arbitrato di Vienna riuscì a strappare alla Romania gran parte della Transilvania. Ma non era tutto. Nel 1941, quando la Germania invase la Jugoslavia, gli ungheresi erano pronti a seguirla. In realtà le armate ungheresi non parteciparono ai primi attacchi della Jugoslavia, anzi furono le armate naziste che provenienti da nord letteralmente travolsero l'esercito jugoslavo avanzando verso Belgrado e poi dilagando letteralmente verso sud. Gli ungheresi in effetti attesero, attesero qualche giorno, quando fu chiaro che ormai le armate Jugoslave erano state sconfitte, decisero a loro volta di entrare in guerra. O meglio, decisero a loro volta di usare più o meno la stessa terminologia che l'Unione Sovietica aveva usato con i polacchi. Non entrarono in guerra, non dichiararono formalmente guerra alla Jugoslavia, ma dissero piuttosto che entravano nel territorio ormai non più jugoslavo perché prenda della conquista tedesca per difendere le popolazioni ungheresi che lì vivevano. E così molto rapidamente, in circa un mese, le truppe ungheresi, quasi senza sparare un colpo, le perdite saranno veramente minime, riuscirono a conquistare una piccola parte di territorio, la vedete, che da quel momento sarà amministrata con il nome di territori recuperati del sud. Da questo momento però le cose iniziano a cambiare, almeno militarmente. Le forze ungheresi, come sapete, seguiranno la la Germania nella sua campagna in Unione Sovietica, la seguiranno nell'operazione Barbarossa, seguiranno il gruppo di armate sud in direzione del Caucaso e come tanti altri alleati, come ad esempio i rumeni, saranno letteralmente travolti dopo la fine della battaglia di Stalingrado. L'operazione Urano travolgerà anche le posizioni ungheresi. L'esercito ungherese peggio armato, ma soprattutto peggio trasportato, verrà letteralmente spazzato via dalle forze dell'Unione Sovietica. Tanto che all'inizio del 1943 quasi non si poteva più dire che un vero esercito ungherese fosse ancora in armi sul fronte orientale. I superstiti vennero rimandati verso la patria per riorganizzarsi. Ovviamente questo fece crollare anche il morale in Ungheria. Man mano che le forze sovietiche avanzavano, infatti sembrava sempre più lontana la possibilità di vincere una guerra, man mano che arrivavano i primi bombardamenti, man mano che nascevano anche i primi movimenti di ribelli all'interno dell'Ungheria, che praticamente non c'erano quasi stati eh, per tutta la prima parte della guerra, e che comparvero invece, creati dal partito comunista ungherese, che era da anni... eh, nascosto, iniziavano a crescere sempre di più il malcontento in Ungheria, per una guerra che nessuno sembrava più volere. A sganciarsi da quella guerra iniziò a pensare l'ammiraglio Orti, il quale progressivamente iniziò a sostituire i primi ministri con ministri meno estremisti, più arrendevoli, e all'inizio del 1944 iniziò anche a prendere contatti con gli alleati per trattare un armistizio, un armistizio che permettesse all'Ungheria di trarsi fuori dalla guerra. Purtroppo per lui se ne accorsero i tedeschi. I tedeschi quali già temevano un voltafaccia del genere e che avevano programmato un'operazione scattata nel marzo del 1944 chiamata l'operazione Margarete I, la quale permise all'esercito tedesco di occupare i territori ungheresi, soltanto il fatto che le truppe ungheresi si trovavano nella parte più orientale del paese per difenderlo da un arrivo dell'Armata Rossa, occupare i punti nevralgici, catturare catturare lo stesso ammiraglio Orti che sarà rinchiuso nelle sue residenze e instaurare un governo collaborazionista. Orti non ci mise molto però a riprendere il potere e a tornare a lavorare dietro le quinte per cercare un accordo. Quando nell'ottobre del 1944 i sovietici arrivarono per la prima volta alle porte dei territori più orientali controllati dagli ungheresi, Orti era pronto a firmare un armistizio che venne firmato il 15 ottobre del 1944. Purtroppo per lui, ancora una volta, i tedeschi l'avevano anticipato e subito dopo l'armistizio fecero scattare la cosiddetta operazione Panzerfaust con cui catturarono il figlio del maresciallo dell'ammiraglio Orti, lo costrinsero a stracciare l'armistizio appena firmato e lo costrinsero a rinunciare ad ogni forma di potere nominando Ferenc Salasi capo delle croci frecciate, come nuovo capo del governo. Per l'Ungheria questi ultimi mesi saranno mesi disperati. Le forze ungheresi governate da questo nuovo governo, a tutti gli effetti eh, controllato, protetto da parte dell'esercito nazista, l'Ungheria diventerà un vero e proprio campo di battaglia, con i sovietici che avanzeranno conquistandola metro per metro, lottando contro le forze ungheresi che a questo punto lottavano per le loro case e contro le forze naziste. Alla fine del 1944 la stessa Budapest verrà cinta in un vero e proprio assedio, che durerà due mesi terminando nel febbraio del 1945 dopo un lungo assedio che stremò la città che alla fine venne catturata. Neanche questo assedio, neanche la quasi totale conquista dell'Ungheria però fermò la guerra. Nel marzo del 1945 le forze tedesche lanciarono quella che sarà l'ultima offensiva tedesca, l'operazione risveglio di primavera sul lago Balaton, durata dieci giorni e che si rivelò a tutti gli effetti un fallimento. Nonostante nell'aprile del 1945 ogni singolo metro d'Ungheria era stato conquistato, ancora le sue forze combattevano. Quelle fedeli a Ferenc Salasi, che intanto ovviamente era fuggito in Germania, avrebbero continuato a combattere fino alla fine di maggio, inizio giugno del 45, finendo per arrendersi addirittura in Austria. Alla fine della guerra l'Ungheria era in ginocchio, era stata attraversata dalla guerra, era stata devastata dalla guerra, aveva perso moltissimi soldati, ma quello che, purtroppo non vi ho ancora detto, aveva perso soprattutto tanti cittadini. Perché quegli anni di guerra, dal 1942 al 1945, avevano visto la situazione per i cittadini ungheresi, soprattutto per quelli che, di cui vi ho parlato prima, quelli di quelle etnie non ben tollerate, passare da difficile a drammatica. Una volta che l'Ungheria aveva occupato i territori jugoslavi, quei territori recuperati a sud, aveva infatti iniziato una serie di operazioni che vengono oggi definite come un vero e proprio genocidio etnico e culturale. Etnico perché il nemico iniziarono a essere i Jugoslavi che venivano catturati, venivano massacrati in gran numero, lasciando spesso spazio alle bande delle croci frecciate che arrivavano in villaggi distruggendoli, massacrando gli di Jugoslavi, altre volte venivano invece costretti ad emigrare forzatamente nei territori che erano invece occupati, in Jugoslavia dai nazisti, che a sua volta li respingevano, lasciandoli in una terra di mezzo in cui finivano per morire di fame oppure uccisi dai raid delle varie forze. I, gli ungheresi in quei mesi non fece, fecero letteralmente di tutto in Jugoslavia, addirittura si giunse a un tale livello di orrore che quando i giornali ungheresi iniziarono a parlarne la popolazione ne fu talmente colpita che il governo fu costretto ad imputare 14 ufficiali accusandoli. Di quel genocidio, anche se sappiamo che sui giornali comparvero delle notizie del fatto che quel genocidio fosse piuttosto da imputare al governo piuttosto che a quei 14 ufficiali scelti come capo espiatorio e poi condannati peraltro a pene abbastanza lievi. Questo genocidio che si stava attuando in Jugoslavia, in realtà si stava attuando e si continuerà a attuare in maniera sempre peggiore nel 1944 e nel 1945 in tutti i territori ungheresi verso gli ebrei e verso i rom. Ve l'ho detto, inizialmente gli ungheresi avevano difeso i loro ebrei, avevano rifiutato ai nazisti la possibilità di poterli trasferire nei loro campi di concentramento, avevano detto in maniera aperta che quegli ebrei piuttosto servivano loro per essere utilizzati per il lavoro forzato. Non che questo ovviamente fosse qualcosa di positivo, ma sicuramente meglio piuttosto che inviarli in un campo di concentramento. Esattamente come avevano fatto i bulgari e come avevano fatto i rumeni però, questo non valeva per gli ebrei e per i rom che vivevano nei territori che l'Ungheria andò ad assimilare, soprattutto in Jugoslavia, dove gran parte degli ebrei vennero consegnati letteralmente ai nazisti con la scusa che non erano ungheresi e non vivevano lì da abbastanza tempo. Il destino di quegli ebrei consegnati ai nazisti ovviamente fu la morte. Nel 1944, quando poi, a tutti gli effetti, l'Ungheria diventerà... Un protettorato nazista, questa situazione si ribalterà anche sugli ebrei ungheresi, che saranno sottoposti a caccia spietata, verranno ammassati, caricati sui treni e mandati verso Auschwitz. Alla fine di questo terribile periodo di 800.000 ebrei che vivevano in Ungheria prima della guerra, ne erano morti 600.000. Tre quarti degli ungheresi, degli ebrei ungheresi che avevano i territori occupati dall'Ungheria durante la guerra erano morti. A cominciare peraltro da quelli occupati che erano stati poi catturati anche nei territori eh, in cui si era combattuto durante la, l'operazione Barbarossa, in cui sappiamo che truppe ungheresi purtroppo parteciparono insieme a quelle naziste ai pogrom ai danni degli ebrei ucraini. Questa situazione era avvenuta ovviamente anche per i Rom. 28.000 Rom moriranno durante il loro olocausto. Purtroppo per gli ungheresi una situazione simile alla fine della guerra capitò anche agli ungheresi stessi. Quando gli Jugoslavi infatti nel 1945 ricatturarono la cittadina di Novi Sad, il territorio intorno, quello che gli ungheresi avevano occupato nel corso della guerra, infatti a loro volta sfogarono la loro rabbia sugli ungheresi Costringendoli ad emigrare forzatamente, facendo dei massacri e delle deportazioni. Stesse cose purtroppo per loro subirono gli ungheresi che avevano in Slovacchia, addirittura con una legge apposita creata dal nuovo governo cecoslovacco, che obbligava gli ungheresi a lasciare la Slovacchia per riversarsi in Ungheria. Una situazione drammatica. Una terra devastata, tanti morti, letteralmente decine di migliaia di profughi che fuggivano dai territori vicini cercando scampo. Come vi ho già raccontato in altre puntate, in mezzo a tutto questo caos ci furono anche degli spiragli di luce. Ne abbiamo parlato nella puntata dedicata a Giorgio Perlasca che proprio in questo periodo tra il 44 e 45 agirà a Budapest come lui altri, Raoul Wallenberg eh, per, per la Svezia, eh, il nunzio apostolico del Vaticano, tutti che cercheranno in qualche modo di difendere gli ebrei dalla barbarie nazista. Qualcuno verrà salvato, tanti purtroppo morirà, ma uno spiraglio di luce comunque era comparso. Alla fine della guerra, occupata dall'esercito sovietico, l'Ungheria sarà costretta ad accettare un trattato di pace che le verrà imposto senza avere alcuna possibilità di trattare, rinunciando a tutti quei territori che dal 1938 aveva incamerato e che verranno restituiti alle altre nazioni. L'ammiraglio Orti era sopravvissuto alla guerra e finirà i suoi giorni in Spagna. In Ungheria, intanto, era stata proclamata una seconda repubblica, la quale almeno inizialmente vedeva Una specie di governo di coalizione in cui tutti i partiti di centro, centrosinistra e sinistra fino ai comunisti partecipavano a un governo che però dal 1946 al 1947 iniziò a essere sempre più controllato dai comunisti che grazie all'appoggio che giungeva ovviamente da Mosca riuscivano a guadagnare sempre più potere. Nelle elezioni del 1947, che furono piagate ovviamente da brogli e dall'imposizione dell'Armata Rossa, i comunisti acquisirono ancora più potere e poi progressivamente iniziarono quella che venne definita la tattica del salame a tagliare letteralmente gli altri partiti, inglobando sempre più rappresentanti politici all'interno, fino a diventare. L'unica vera fazione politica, inglobando poi ufficialmente anche i socialdemocratici che fino a quel momento erano stati staccati e che entrarono a far parte del partito comunista. Alle elezioni del 1948 ormai non c'era più possibilità di scelta. La scheda era unica, l'unico partito che si poteva votare era quello comunista. Partito Comunista, che, rimasto padrone del Parlamento, varò la nuova Costituzione ungherese. Una costituzione che era a tutti gli effetti la copia di quella dell'Unione Sovietica e che trasformò la seconda Repubblica ungherese nella Repubblica Popolare d'Ungheria. Finiva la seconda guerra mondiale, finiva l'epoca dell'ammiraglio Orti, finiva l'epoca dei governi di destra filo tedeschi, iniziava l'epoca della Repubblica fedele, Repubblica Popolare fedele all'Unione Sovietica. Sapete che l'Ungheria sarà preda di, di, grandi, di grandi rivolte, soprattutto Budapest, chissà magari ne parleremo in futuro, ad ogni modo. Questo chiude, a mio parere, quello che è la parte di Ungheria nella storia balcanica. Ho voluto raccontarla per due motivi. Uno perché chiudeva il discorso fatto con la Romania. Uno perché ci permette di iniziare ad introdurre quello che succederà in Jugoslavia. Perché fino adesso abbiamo conosciuto gli orrori della seconda guerra mondiale abbiamo conosciuto gli orrori in Grecia abbiamo conosciuto la Bulgaria abbiamo conosciuto la Romania l'Albania adesso l'Ungheria ma quello che andremo a raccontare nella prossima puntata sui bal- nei Balcani quello che succederà in Jugoslavia è un orrore che rispetto agli altri forse se si può fare una classifica di questo tipo ed è sempre brutto è un orrore che si fa letteralmente fatica a raccontare e che devo essere sincero già conoscevo ma adesso che sto cercando di mettere insieme i pezzi per creare la pillola, inizio veramente a fare un po' fatica a raccontare, perché l'impressione è che tutti questi avvenimenti che vi sto raccontando sembrano quasi accavallarsi e ci facciano dimenticare quanto terribile sia quello che è avvenuto in quegli anni della seconda guerra mondiale. Mi piace, vorrei dire da una parte e dall'altra, ma purtroppo quando si dice da una parte e dall'altra ci si dimentica che c'era una parte che quegli orrori li faceva inviando scientificamente la gente nei campi di concentramento, tra cui purtroppo anche tanti ungheresi jugoslavi e così via. Bene, io mi fermo qua. Spero che questa pillola vi sia piaciuta, ripeto, mi serviva per chiudere un po' il quadro. Non sono sicuro che la prossima arriverà tra due settimane, vedrò quando mettere... riuscirò a trovare il materiale che voglio, ma ho intenzione di farla bene. Se questa pillola vi è piaciuta, volete riascoltarla, potete farlo qua, potete farlo sul podcast, potete contattarci sui social, se volete consigliarci delle pillole, tanti lo fanno, tanti ce le scrivono anche, quindi io li ringrazio di questo. Se non lo siete ancora, potete, se volete, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video e per il resto ricordatevi di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista ha mai la fantasia di mettere nelle loro opere noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto, ciao ciao Pillole di storia è il podcast de La Biblioteca di Alessandria La community per chi ama la storia